1: Um 13 Uhr mit Astrid Vitz. Beim EU-Gipfel beraten die Staats- und Regierungschefs und -chefinnen heute unter anderem über die weitere Unterstützung für die Ukraine. Bei diesem Thema zeichnet sich ein heftiges Tauziehen um weitere Milliardenhilfen ab. Aus Brüssel Andreas Meyer feist
0: Viel Kritik musste sich Viktor Orbán gefallen lassen. Der ungarische Ministerpräsident zeige mit seiner Putin-Nähe all jenen den Stinkefinger, die unter russischen Angriffen leiden müssten, so Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel. Eine Anspielung auf ein Treffen. Orbans mit dem russischen Präsidenten vor eineinhalb Wochen in China. Der ungarische Regierungschef droht, milliardenschwere Ukraine-Hilfen der EU zu blockieren und bekommt dabei Unterstützung von seinem slowakischen Amtskollegen Robert Fizow. Über die Gründe wird spekuliert. Orbans Nein könnte ein Druckmittel sein zur Freigabe von Milliardenhilfen der EU für sein eigenes Land. Brüssel hatte diese Hilfen auf Eis gelegt, weil die Regierung in vielen Bereichen europäische Grundrechte verletzen würde.
1: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden mehr als 250 Ziele in Gaza angegriffen. Das Militär spricht von gezielten Razzien im Zentrum des Gazastreifens mit dem Ziel, Kommandozentralen der Hamas zu zerstören. Aus Tel Aviv, Björn Dake.
2: Die Videos der israelischen Armee zeigen etwa ein Dutzend Panzer und andere Militärfahrzeuge. Zu sehen sind Einschläge von Kampfjets und Drohnen. Sie sollen einen Vorstoß der Armee aus der vergangenen Nacht zeigen. Wo die Bilder entstanden sind, ist unklar. Bewohner des Gazastreifens bestätigen, dass in der Nacht stundenlang Bombardierungen und Schusswechsel zu hören waren. Die von der Hamas kontrollierten Behörden sprechen von mehr als 480 Toten in den vergangenen 24 Stunden. Im Süden des Gazastreifens sind zehn weitere Lastwagen mit Hilfslieferungen eingetroffen. Insgesamt sind es jetzt 84.
1: Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat Israel und der Hamas Kriegsverbrechen vorgeworfen. Die islamistische Palästinenserorganisation hatte bei ihrem Terrorangriff am 7. Oktober Massaker angerichtet und zudem mehr als 200 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. UN-Sprecherin Shamdasani bezeichnete das als Kriegsverbrechen. Zugleich sagte sie, dass Israel als Reaktion mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen kollektiv bestrafe. Ihnen werde unter anderem Wasser, Nahrung und Treibstoff vorenthalten. Auch das sei ein Kriegsverbrechen und müsse sofort aufhören. Der Plan der Ampelkoalition, Flüchtlinge schneller in eine Arbeit zu bringen, beurteilt die CDU-Fraktion im Bundestag skeptisch. Eine Bleibeperspektive reicht nach Ansicht des Abgeordneten Amthor nicht aus. Aus Berlin Mario Kubiner.
3: Aus seiner Sicht stellt sich die Frage nach einer Integration in den Arbeitsmarkt erst, wenn der Aufenthaltsstatus der Menschen geklärt ist. Dass die Ampel den Blick jetzt auf Arbeitserlaubnisse richte, nennt Amtor ein linkes Ablenkungsmanöver. Er befürchtet, dass bei besseren Jobmöglichkeiten noch mehr Menschen nach Deutschland kommen. Der Union geht es vor allem darum, die Zahl der Flüchtlinge zu verringern. Das nennt Fraktionschef Friedrich Merz im Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung als Bedingung dafür, mit der Ampel zusammenzuarbeiten.
1: Die Bauarbeiten am Elb-Tower in der Hamburger Hafencity stehen still. Der Bauherr, die Signa Prime Selection AG des österreichischen Milliardärs Benko, soll nicht rechtzeitig gezahlt haben. Aus Hamburg, Reinhard Postelt.
4: Seit heute Morgen ruhen die Arbeiten weitgehend auf Hamburgs bekanntester Baustelle. Ein einziger Baukran dreht sich noch, nur drei bis vier Arbeiter sind zu sehen. Die lub gruppe die den Rohbau erstellt, bestätigt dem NDR den Baustopp und ergänzt, wir gehen nach heutigem Stand davon aus, dass die Wiederaufnahme der Bautätigkeit zeitnah erfolgen kann. Signa Prime Selection äußert sich nicht. An ihr ist nicht nur der unter Druck geratene österreichische Kaufhausbesitzer René Benko beteiligt, sondern zu rund 25 Prozent die Commerzreal der Commerzbank. Dazu noch Klaus-Michael Kühne, der Logistikmilliardär.
1: Unter anderem in Supermärkten in Deutschland müssen Kundinnen und Kunden heute mit leeren Regalen und unbesetzten Kassen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat Zehntausende Beschäftigte zu bundesweiten Warnstreiks im Einzel- sowie im Großhandel aufgerufen. Hintergrund ist der festgefahrene Tarifkonflikt. Verdi fordert im Einzelhandel einen Lohnplus von 2,50 Euro pro Stunde und im Groß- und Außenhandel 425 Euro mehr pro Monat. Die Verhandlungen sollen kommende Woche weitergehen. Sie laufen seit einem halben Jahr. Das waren die Nachrichten.